Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Priatelia, krásny deň. Ja vás vítam pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Nie som technický typ. Volám sa Mirka Uhnák a venujem sa vzdelávaniu v oblasti informačných technológií. Poznať ma môžete z programu Minitech MBA, v ktorom vzdelávame ženy, alebo aj z podcastov, ktoré pre vás pravidelne pripravujeme v spolupráci s firmou WebSupport. V podcastoch sa rozprávame o informačných technológiách a našim cieľom je poodhaliť svet IT ľudskou a zrozumiteľnou rečou. Inak tomu nebude ani dnes, kedy sa budeme rozprávať o tom, ako vyzerá a funguje Helpdesk. Mojou dnešnou hostkou je Veronika Konečná, ktorá šéfuje Helpdesku vo firme WebSupport. Veronika, ahoj, vitaj medzi nami. Ahoj, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a rovnako prajem všetkým krásny deň. A Veronika, ak sú naši poslucháči na ceste za vlastným funkčným webom, tak bez domény a hostingu to naozaj nepôjde. A v prípade, že takýto web pre seba alebo pre svoju firmu chystajú, či už sa jedná o nejaký blog, web alebo e-shop, tak je možné, že budú potrebovať vašu pomoc. Práve preto sa obracajú na vás na špecialistov zákazníckej linky. A mňa bude dnes najviac zaujímať práve to, ako funguje Helpdesk a prečo by sa firma ako je WebSupport bez Helpdesku naozaj nezaobišla. Predtým, než sa do toho pustíme, mám pre teba jednu zahrievaciu otázku. Hovorí sa, že obuvníkové deti chodia niekedy bose, tak ako je to v tvojom prípade? Máš aj ty nejaký svoj web, s ktorým je spätý aj hosting a domena? Ako je to v tvojom prípade? Ja som presne vynika, ktorá potvrdzuje toto pravidlo. Čiže áno, vlastním nejaké domeny aj hostingy, ale na nejaké osobné účely mám v podstate len jednu doménu a to využívam na e-maily. Čiže dalo by si povedať, že nie, nevlastním žiadnu web stránku alebo nemám žiadnu web stránku okrem tých testovacích. Ale v práci predpokladám, že sa týmto témam rozhodne nevyhnieš minimálne preto, aby váš helpdesk mohol fungovať 100%. Potrebuješ aj ty rozumieť tomu, že ako fungujú weby a ako správne nastaviť všetko, čo sa týka vašich služieb vo websaporte. Takže ku tomu sa postupne dostaneme, ale ešte predtým ma zaujíma, že ako vôbec prišlo takéto niečo do tvojho života? Ako si sa ty dostala k technológiám a ako si ich spoločne rozumieš? Dalo by sa povedať, že som s technológiami vyrastala a najsilnejší vplyv na to mal asi môj starší brat, ktorý odmala zoberal rôzne zariadenia a trávil veľa času za počítačom a ja som ho prirodzene následovala. Dokonca sme vlastne potom neskôr chodili na rovnakú strednú školu, ktorá bola zameraná na elektrotechniku a telekomunikácie a vlastne on bol aj môjim veľkým vzorom. Rovnako však ma v tom technickom smere podporovali rodičia, ktorí vo mne videli potenciál hlavne kvôli tomu, že mi veľmi dobre išli predmety, ako bola matematika, fyzika, informatika. A teda neskôr, keď som sa aj rozhodovala na akúpodne vysokú školu, tak bola len jedna a tá správna odpoveď. Čiže naozaj som s technológiami vyrastala, aj som ich študovala a teda spolu máme veľmi dobrý vzťah zatiaľ. 
A tak to sa máš, to ti možno trošičku aj závidíme, ale a samozrejme v dobrom. A ty si povedala, že keď si si vybrala tú univerzitu, takže bola iba jedna jediná správna voľba, tak ktorá to bola? Bola to fakulta elektrotechniky a informatiky vo Mlinskej doline. A, okay. a Mlinská dolina to mi hneď pripomína, že kedy si ešte pred pár rokmi v Mlinskej doline sídlil aj WebSupport, čiže predstavujem si, že ako si chodila do školy a zo školy, tak si míňala aj budovu WebSupportu a možno si si hovorila, že raz by si do tej budovy mohla chodiť aj do práce. A mohlo to takto nejako byť, alebo si to iba predstavujem? Je to skôr predstava, pretože ja ešte keď som študovala, tak som WebSupport úplne úprimne až tak veľmi nevnímala. A vlastne až neskôr, keď som si uh, už vlastne ešte počas školy hľadala nejakú brigádu, mojim hlavným kritériom, uh, kritériom bola IT firma, tak som narazila na WebSupport. Veľmi ma oslovilo celkovo od ponuky cez, cez vlastne to, čo, čomu sa WebSupport venuje. A ja som vedela, že niekde musím začať mákať a že to neskôr pôjde. A práve preto som začala ako skôr taký začiatočník v, te, v tom svete web stránok na helpdesku. Mm-hmm. Takže ty si vlastne začínala ako brigádník na helpdesku a postupne cez tie roky si sa vypracovala až na jeho čelo. A dnes si teda naozaj na tej pozícii Head of Customer Service, a čo vlastne znamená, že vedieš tým ľudí, ktorí sa starajú o zákazníkov. Čo je vlastne tvojou úlohou, alebo že čo je takou náplňom tvojej práce dnes na tejto pozícii? Jednoducho povedané, hlavným, hlavným cieľom alebo náplňou je staranie sa o tým, ktorý sa stará o zákazníkov. A teda trošku obširnejšie, tak v našom týme na Slovensku je 20 ľudí, je rozdelený do troch častí, pričom každá tá časť je iná, má iné úlohy, inú náplň práce. A vlastne ja sa starám o to, aby to celé fungovalo, aby každý vedel, čo a kedy má robiť, aby ľudí práca bavila, aby sa cítili motivovaní, niečo v práci nechybalo a naozaj sa cítili super. Uh-huh. A hneď tomu lepšie rozumieme. A zaujímavé má, že keby takéto oddelenie alebo takýto tým ľudí vo vašej firme neexistoval, tak ako by vlastne vyzerala vaša firma? Je možné, aby firma ako WebSupport nemala helpdesk? Ja si úprimne myslím, že to možné nie je. WebSupport ako taký dokonca vyrástol na základníckej podpore a vždy, vždy sme si vlastne zakladali aj na kvalitnom zákazníckom servise. A nie je to podľa mňa možné preto, pretože zákaznícká podpora udržiava, buduje vzťah so zákazníkmi a vlastne je to jedna z ich najdôležitejších náplní práce. Zákazníci sa vždy vracajú tam, kde sa cítia dobre a teda kde je dobrý zákaznícky servis, či už hovoríme o reštauráciách alebo, alebo nákupných centrách. V online svete je to ešte o trošku náročnejšie, čo sa práve týka toho vytvárania vzťahov a stále to vlastne platí. U nás dokonca hovoríme helpdesku tvár, ja osobne skôr hlas web supportu, pretože to, ako my komunikujeme so zákazníkmi, je vlastne to, ako oni potom vnímajú celkovo spoločnosť web support. Uh-huh. A s čím všetkým sa na vás zákazníci zvyknú obracať? A respektíve, že možno začníme ešte o krok vzad, a pretože nie každý možno má úplne ujasnené, že čo vlastne web support poskytuje. Takže poďme od tohto a potom sa dostaňme troška bližšie k tomu, že aké problémy pre zákazníkov vlastne pomáhate rozlusknúť. Čiže čo robí web support? Web support úplne najjednoduchšie povedané, ako to asi viem, poskytuje služby, 
vďaka ktorým si môžeš alebo môžete vytvoriť web stránku a e-maily. Alebo teda inak povedané, poskytujeme priestor pre dáta, web stránku a e-maily a takisto aj doména, čo registrujeme domény, čo sú vlastne názov web stránky. A ak našim posluchačom je WebSupport troška známejší alebo aspoň intenzívnejšie majú nasledovanú tú históriu, tak dnes už vlastne WebSupport nie je aktívny iba na Slovensku, ale je súčasťou takej veľkej skupiny, ktorá sa volá Lupia Group. A ak vy poskytujete podporu zákazníkom, tak znamená to, že poskytujete zákazníkom podporu naprieč celou túto skupinou, alebo sa špecializujete iba na tých zákazníkov, ktorí sú na Slovensku? Naša podpora poskytuje podporu práve za slovenským a českým zákazníkom, ale súbežne poskytujeme podporu iným podporným tímom v celej skupine, takže je to od každého rožka troška, by sa dalo povedať. Aha, čiže vy nie ste support len pre zákazníkov, ale aj pre ostatné týmy a Lupia Group? Dalo by sa povedať, že áno, pretože aktuálne prebiehame funkčnými zmenami a veľké časti vlastne teda našich kolegov prechádzajú na naše systémy, čo znamená, že oni sa musia do nich zaučiť, čiže vlastne naša podpora ponúka vlastne podporu aj pre podporu. A tak to už, to už dáva teraz zmysel, už tomu rozumiem. A čo to vlastne znamená napríklad z pohľadu vašej vyťaženosti? Lebo um, ak, predpokladám, že teda obracajú sa na vás možno, že stovky alebo tisícky zákazníkov denne, plus teda ešte máte uh, tento support pre support, tak uh, ako si to vieme predstaviť z pohľadu nejakých čísel, že o koľko zákazníkov sa vôbec jedná? My, slovenský web support, sa staráme približne 80 tisíc zákazníkov, ktorí prostredníctvom nás majú zaregistrovaných asi 250 tisíc domén a približne 75 tisíc hostingových služieb, čiže je to celkom veľké množstvo. No a čo to znamená za taký jeden pracovný deň? Za jeden pracovný deň približne naša podpora odkomunikuje 450 rôznych požiadaviek zákazníkov. OK, to je celkom uh, vysoké číslo. Uh, ja teraz premyšľam, že s akými rôznymi problémami sa teda na vás zákazníci môžu obrátiť, že z akých oblastí vlastne prichádzajú ich otázky. Môžeš nám uvieť nejaké príklady? Určite áno. Uh, je to strašne široké pole otázok. Čiže naozaj sa bavíme o toho, že akú službu si mám vybrať, cez to, ako si ju objednám, ako si ju nastavím, cez rôzne aplikačné problémy, čiže prečo mi stránka nefunguje. Ďalej vlastne robíme podporu aj pre e-mailové služby, že veľmi často sa na nás zákazníci obracajú s otázkami, ako si nastaviť e-mailového klienta, alebo prečo e-mail nedošiel, neprišiel, nebol doručený. Čiže veľká časť našej práce je práve aj podpora týchto služieb, ale súčasne, čo, čo možno si tak veľa ľudí neuvedomí, tak naša podpora veľmi často rieši otázky ohľadom faktúr. Uh-huh. A vlastne, aj keď sme technická podpora, tak veľká časť požiadaviek je práve z toho fakturačného sveta. Ok, rozumiem. A 
Premýšľam nad tým, že uh, ak ste v dispozícii naozaj, že non-stop a riešite všetko možné od administratívy až po technické otázky, tak sa vám určite muselo stať, že vám prišli možno aj nejaké naozaj, že kuriózne otázky a že s tvojou prácou sa spájajú možno aj niektoré zabavné historky. Čo také naozaj najzaujímavejšie si ty počas svojej kariéry vo Vipsaporte riešila so zákazníkmi? Je to úplne tak, ako to hovoríš a ja si hovorím po uh, takmer 5 rokoch web supporte, že naozaj už ma nič nedokáže prekvapiť a takmer každý deň príde niečo, čo ma prekvapí. Bohužiaľ, také tie najlepšie historky nemôžem povedať, pretože sú veľmi konkrétne, ale teda vo všeobecnosti naozaj celkom často ku podivu riešime uh, alebo pomáhame uh, s domácimi úlohami, najmä z matematiky. Ale dokonca sme sa stretli aj s tým, že sme uh, jednomu klientovi objednávali taxík uh, z, z vlaku, alebo sme pomáhali s objednávkou uh, pice, a, alebo napríklad so zistením uh, rôznych športových výsledkov. Takže, takže sú to naozaj rôzne požiadavky. Dokonca raz sme volali záchrannú službu. Takže... To je neuveriteľné, ale ako sa takýto problém dostane ku vám? Že keď niekto potrebuje objednať taxík alebo jedlo, tak prečo? osloví zákazníckú linku web supportu. To popravde ti neviem ani ja povedať, tiež ma to veľakrát, alebo nás to veľakrát prekvapí. Ono do veľkej miery to môže vzniknúť ako vtip, ibaže tým, že my sme tak nastavení aj takouto otvorenou mladou kultúrou, um, tak akože my sa nenecháme nejakým spôsobom vytroliť a ideme tiež do toho, takže možno to tak vlastne vznikne, že na konci dňa z nejakého vtipu je naozaj nejaká realita. Aha, čiže niekto chce akoby vyskúšať možno aj vašu trpezlivosť alebo šírku a služieb a spraviť si nejakú srandu z vás, takže vyskúša takéto niečo a vašou odpovedou je to, že to naozaj pre toho zákazníka spravíte, hej? V podstate áno. A ja mám taký zážitok, podľa mňa celkom iste patrím aj do tej skupiny tých najkurieznejších otázok, ktoré vám kedy prišli, pretože spomínam si, že mala som tiež od vás nejakú službu a prišla mi informácia o tom, že mi končí platnosť tejto služby a ja v domnienke, že to posielam môjmu manželovi s otázkou, že toto čo, som to omylom poslala vám ako reply, ako odpoveď, čiže dostali ste odo mňa e-mail, že toto čo. A ja som si to vôbec neuvedomila, od vás za helplesku mi prišla potom odpoveď, že dobrý deň, Mirka, ďakujeme za vašu otázku, veľmi radi vám pomôžeme. Prosím vás, mohli by ste bližšie vyšpecifikovať, aký máte problém. Takže aj na toto, čo ste veľmi pekne zareagovali. Takže ďakujem za to a predpokladám, že naozaj si to vyžaduje kopec trpezlivosti a výborné komunikačné zručnosti, aby ste dokázali niekedy z tých zákazníkov vytiahnuť, čo reálne potrebujú. A zaujímavé, že ak chcem, alebo ak vy chcete naozaj vybudovať kvalitný zákaznícky servis, tak aké best practices by ste mali nasledovať? Čo robí dobrý zákaznícky servis dobrým zákazníckým servisom? Podľa mňa uh, sú na prvom mieste ľudia. Čiže musíte mať v týme tých správnych ľudí, ktorí berú podporu ako skôr poslanie. Sú naozaj empatickí, trpezliví, efektívni. Uh, sú to problém solvery, majú veľmi dobrú, dobre zvládnutú komunikáciu alebo aspoň teda komunikačný potenciál. Ďalej je to určite odbornosť. Čiže zákaznícká podpora musí poznať produkty, tú problematiku, aby vlastne ten support vedela poskytovať. 
Ďalej je to potom takú, že jednoduchosť, že ponúkať viacej spôsobov komunikácie pre zákazníkov, že napríklad nielen telefón, ale napríklad aj e-mail alebo chat. Určite tam patrí rýchlosť. Čiže nastaviť procesy tak, aby zákazník nečakal 20 minút na telefóne alebo čete, pokiaľ sa dostane k niekomu, kto mu vie pomôcť. A rovnako to platí aj pre e-maily, čiže zákazník by nemal čakať 2 dní na odpoveď. Ďalej určite sú potrebné KPI, čiže čísla, 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 ako my hovoríme, že spokojnosť zákazníkov alebo celkový výkon agentov sú naozaj len základ, ale potrebujeme vedieť, zmerať napríklad spomenutú SLAčku, vyťaženie liniek, efektívnosť a podobne. Ďalším best practice je podľa mňa, sú podľa mňa túly, čiže využívať kvalitné systémy pre poskytovanie podpory, tak aby bola pohodlná a efektívna pre zákaznícky servis ako taký, ale aj pre klientov. Čiže systémy, v ktorom vidíme napríklad históriu klienta, jeho objednávky, služby, jeho komunikácie a tak ďalej. Čo sa týka ďalšieho možno takého typu, tak zámeňa to dobrý onboarding a celkovo vzdelávanie, že v týmu, ako je zákaznícká podpora, býva vysoká fluktuácia zamestnancov. A čo ma vedie k tomu vlastne spomenúť, že jedným z best practices je určite aj toto, aby toto číslo bolo čo najmenšie. Pretože ak by ste stále len točili ľudí, tak nikdy si nevybudujete taký ten silný základ. Pokiaľ je to samozrejme nežiadané. Napríklad vo WebSupporte sa našťastie ľudia zvyčajne posúvajú ďalej v rámci firmy, ako by odchádzali, ale fluktuáciu vidíme aj u nás. A preto je naozaj potrebné mať silný onboarding program, ktorý zaručí rýchle zaučanie, a to, aby kvalita ponúkanej podpory nebola nejako oslabená a zákazník ideálne nepocítil, že s ním komunikuje nováčik. Keď premostním na to vzdelávanie, tak najmä v IT firmách, kde sa neustále menia, vyvíjajú veci, je potrebné takže držať krok aj v zákazníckom servis. A je dôležité dopriať agentom dostatok príležitostí na vzdelávanie. Súčasných to posúvať ďalej a prináša vyššiu hodnotu aj pre firmu. Ďalej je to vytváranie príležitostí a prostredia, v ktorom ľudia môžu rásť, v ktorom ich práca neprestane baviť. A to sa dá dosiahnuť naozaj vytvorením rôznych špecializácií z odpovedností priamo v týme. Ďalej môže spomenúť autonómiu, čiže spoliehať sa na ľudia a ich vlastné riešenia situácií, či nechať im voľnú ruku v rozhodovaní sa. Napríklad pri situácii, ako je nejaká kompenzácia alebo eskalácia, aj práva autonómia vie urychliť naozaj celý proces, a nie je potrebný ani zásah zo strany nariadenia. Ja neviem, či ich bolo 10, alebo či mám ešte pokračovať. Lebo naozaj to je strašne veľa, že tých tých praktických, ktoré sa dajú robiť na to, aby bola zákaznícká podpora naozaj veľmi dobrá. Nerobila som ti čiarky, nemusíme úplne presne počítať, že či ich bolo 10, ale bolo ich dosť na to, aby sa mi vynorilo asi ďalších 100 otázok, ktoré by som ti chcela položiť. A tak pokúsim sa dať tomu nejakú hlavu a petu. A ty si hneď v úvode hovorila, že na samom, samom základe sú ľudia. Čiže predpokladám, že aj podľa toho, že aký typ osobnosti si vyžaduje helpdesk, tak takých do týmu vyberáte. Čiže ten človek by mal mať nejaké konkrétne kvality, Poďme sa teraz pozrieť na to, že či je táto pozícia vhodná pre úplného začiatočníka v IT a skús nám prosím ťa aj opísať, že aké tie technické zručnosti alebo povedomie o technológiách by naozaj tento človek mal mať, ak chce robiť na helpdesku pre IT firmu. No dobre, tak poďme na to. Čo, čo sa týka celkovo takých tých skillov alebo skôr takých osobnostných črtov alebo soft skillov, 
tak už spomenuté dobre komunikačné schopnosti, čiže naozaj vedieť profesionálne, priateľsky komunikovať, a vedieť sa rýchlo rozhodnúť, rýchlo reagovať, byť empaticky trpezlivý, mať dobre technické znalosti, čo sa týka vlastne tých služieb, pre ktoré robíme tú podporu. Čiže naozaj vedieť sa v tom orientovať, aby sme vedeli vlastne tam dať tú kvalitu toho supportu. Ďalej samozrejmosťou musí byť aj vedieť pracovať v týme, čo je veľmi potrebné, pretože práve tie zákaznícke služby, tak sú to celé týmy a tí ľudia sa musia naozaj vedieť podporiť, pretože tá komunikácia s zákazníkmi býva častokrát veľmi náročná. Mm-hmm. Čiže z tých technických zručností je akoby potrebné pre vás to, aby človek chápal službám, ktoré ponúkate, to je akoby to samotné gro, alebo je tam ešte niečo za tým? V podstate je to ten základ. Ono sa už potom vlastne nabaluje, čiže vlastne si sa pýtala, či je tá práca vhodná aj pre začiatočníka v IT a podľa mňa je to jedna z najlepších prác na to začatie. Um, pretože ten zákaznícky servis alebo celkovo vlastne ľudia v tom zákazníckom servise idú naozaj do hĺbky a potrebujú vedieť a chápať tie služby, ako, ako fungujú tie veci, aby ich nás následne vedeli ďalej vlastne vysvetliť našim zákazníkom. Mm-hmm. Takže práve preto je podľa mňa vhodné pre záťatočníka, pretože sa tam ide veľmi do hĺbky. A to, čo vlastne človek potom potrebuje už vedieť, čo sa ale častokrát práve naučí, je to, ako fungujú web stránky, čiže naozaj, čo je to doména, potom už také tie technickejšie výrezy, ako DNS, FTP, databázy. Potrebuje rozumieť našim produktom, systémom, ktoré podporujeme. Veľká časť našej práce sú práve už spomínané e-mailové služby, ale aj rôzne, ako naozaj tie fakturácie jedno s druhým, čiže to spektrum vedomostí je naozaj veľmi široké. Keď sa už teda tomuto človeku podarí navnímať tieto veci, ktorým sa venujete, tak potom je tam asi zásadné vedieť prejsť z toho technického jazyka a nejakým spôsobom to preložiť tomu zákazníkovi, tak aby to pre ňoho bolo jednoduché na pochopenie. Predpokladám, že to je naozaj že už tá súčasť tých komunikačných skillov. A tiež, aby asi svoju odpoveď dostal rýchlo. To je tiež niečo, čo si spomínala, že je jedno z best practices dobrého zákazníckého servisu. Čo to vlastne znamená? A že s akou rýchlosťou alebo s efektivitou dokážete odpovedať na tie otázky zákazníkov? Vlastne áno, ako si spomínala, tak každý dobrý haldeska musí doslova vedieť komunikovať s viacerými jazykmi alebo teda vedieť komunikovať viacerých jazykov, pretože my sa stretávame s veľkou štírkou klientov, naozaj od nováčikov, od lajkov, cez programátorov a naozaj ľudí, ktorí v IT sa pohybujú veľmi dlho a veľmi dobre. Takže vedieť rozlíšiť toho klienta a vlastne nemu potom aj vlastne vyhodnotiť taký ten, tú správnu komunikáciu je naozaj veľmi dôležitá. No a čo sa týka tej SLAčky, tak my ju máme samozrejme nastavenú a dalo by sa povedať, že 90% požiadaviek vyriešime do 7 minút, a pričom najefektívnejší komunikačný nástroj sú práve čety, ktoré sa postupne aj stávajú najobľúbenejší komunikačný kanál konkrétne u našich zákazníkov, z čoho sa aj my konkrétne tešíme, pretože je to naozaj veľmi efektívny nástroj. Zodpoveda na všetky otázky a reálny fyzický človek, alebo keď hovoríš, že používate najčastejšie čet, tak nájdeme u vás aj nejakého chatbota. 
Máme takého úplne maličkého chatbota pri serverových službách, ale prevažne využívame, neprevažne využívame. My si pravže zakladáme na tej ľudskosti v tej podpore, čiže u nás všetky požiadavky vyrieši konkrétne agent alebo teda človek na tej druhej strane. OK, a myslíš si, že to zákazník naozaj vníma, že táto ľudskosť je pre neho dôležitá? Práve, že áno a veľakrát je to jedna z takých tých pochvál zo strany zákazníka, že napríklad keď ku nám zákazníci telefonujú, tak naozaj oni sú veľmi rýchlo prepojení priamo s agentom a nie sú tam žiadne ivr nie je tam žiadne, ak potrebujete toto stlačšie jednotku a tak ďalej, ale naozaj idú priamo na toho agenta a s tou sú zákazníci častokrát veľmi náčaní. Uh-huh. OK, a... Ako ty dokážeš vyhodnotiť, že či je ten zákazník naozaj nadšený? Čo všetko vy meriate, aby ste zistili, že či svoju prácu robíte dobre? Keďže našou prácou je práve zákaznícky servis, tak o kvalite našej práce hovorí práve tá spokojnosť zákazníkov. A teda na meranie využívame rôzne KPI. Meriame samotný teraz CISET, potom máme MPS, Performance a spomínanú SLAčku. Pričom tie goľové hodnoty, tak oni boli u nás nastavované a opravované naozaj dlhé obdobia, dlhé roky sa budovali, aby sme našli také čísla, ktoré nám fungujú a sme s nimi spokojní. Pretože napríklad už len spomínaný performance, konkrétne agentov, tak by nemal byť ani príliš nízky, ani príliš vysoký. A pre nás, ak sa napríklad stanú také tie obdobia, že je vysoký, tak je to taký varovný signál, aby sme sa na to pouzreli, aby sme to zmenili, pretože to potom môže viesť k preťaženosti samotnej podpory, k vyhoreniu a tak ďalej. Uh-huh. A spojnula si viaceré skrátky. Povedz nám prosím ťa o nich viac a úplne ideálne nejakou najjednoduchšou zrozumiteľnou rečou. Dobre, pokúsim sa. Čiže vlastne CISET je hodnota, ktorú sa meria konkrétne spokojnosť zákazníkov so spomínanou zákazníckou podporou. Čiže vlastne ako sú zákazníci spokojní s tými radami, ktoré dostali s tou komunikáciou. Takže to meriame konkrétne pomocou nástroja, ktorý sa volá Nice Reply. A pričom tu naozaj dosahujeme už dlhé roky veľmi, veľmi vysoké hodnoty, za čo sa veľmi tešíme. A druhá skladka, ktorú som napríklad spomenula, bola MPS, čím sa v podstate meria to, ako by nás zákazníci odporúčali ďalej, kde rovnako máme teda veľmi dobré čísla. A pričom je práve pri mps je vidieť, že si zákazníci cenia dlhodobo, najlepšie hodnoty má vždy práve spomínaný zákaznícky servis. Takže tieto dva nástroje sú také kľúčové, čo sa týka tej spokojnosti. A potom sú to práve tie výkonnostné nastavenia, ako je teda ten výkon, alebo čas odpovede, dĺžka odpovede, zmeškané hovory a tak ďalej. Uh-huh. A predpokladám, že na to, aby ste vyhodnotili tieto čísla, potrebujete používať nejaké nástroje. Takisto na to, aby samotný support mohol fungovať, tak musí mať nejaký, nejaké technické zázemie. Tak ktoré nástroje vám umožňujú to, aby ste dokázali funkčne riadiť support systém. Ako to, ako to je vlastne postavené z tej technickej stránky? Pre nás ako zákazníckú podporu je takým kľúčovým nástrojom práve ten komunikačný. My používame Live Agent Quality Unit, čiže nemáme nič vlastné. A vlastne s týmto túlom pracujeme denodene. Cez ten túl spracujeme všetky e-maily, všetky čety, všetky telefonáty. A ďalej je to napríklad tu nice reply, cez ktorý meriame teda spokojnosť zákazníkov, 
pre helpdesk je veľmi dôležitý už len dochádzkový systém, aby bol naozaj kvalitný pre tých ľudí, aby vedeli, ako majú robiť, pretože práve práca na helpdesku je častokrát zmenová práca, čiže aby aj v tomto mali takéto pohodlie ľudia. A potom sú tam naozaj veľmi veľa rôznych túlov, ktoré používame na nejakú efektivitu práce, čiže či už nejaký DNS checker, alebo naozaj už len túl na dobré screenshotovanie a tak ďalej. Čiže nich je naozaj veľmi veľa, ktoré používame, aby sa nám čo najlepšie a najjednoduchšie pracovalo. Vo svojej odpovedi si otvorila takú novú tému a to je vlastne to, že ako ste k dispozícii tým zákazníkom. Ja si teda predstavujem, že každý z nás má pocit, že chce svoju odpoveď rýchlo, ideálne do 5 minút a teda naozaj to si z vašej strany vyžaduje, aby ste boli zladení a aby vlastne ten servis fičal non-stop. Je tomu tak? Ako fungujete z pohľadu času? Ako manažujete sviatky, víkendy? Nie je tomu úplne tak, pretože nemáme podporu 24-7, ale máme podporu 365 dní v roku, čiže uh-huh. aj cez sviatky, aj cez víkendy, pričom sme dostupní každý deň od 8. do 10. A to vlastne platí aj pre sviatky, aj pre tie víkendy spomínané. Uh-huh. A čo sa deje potom po tej 10. Po tej 10. sa teda helpdesk vypína ako taký, a, ale stále vlastne máme k dispozícii 24-7 dohľad nad celou našou infraštruktúrou zo strany našich kolegov administrátorov, ktorí sa teda starajú o to, aby všetko fungovalo aj, aj vlastne v noci alebo, alebo naozaj mimo, mimo tej doby, kedy, kedy máme podporu. Mm-hmm, Jasne, tak už, už tomu rozumiem. A čo sa stane, keď náhodou príde nejaká otázka, na ktorú nepoznám odpoveď. Ako postupujete v takomto prípade? Tak najdôležitejšie je nepanikáriť a uvedomiť si naozaj, že nikto nevie všetko. A je dôležité zachovať takú chladnú hlavu, nemať stres, pretože potom následne oveľa jednoduchšie nájsť to riešenie, správne ho odkomunikovať. A teda konkrétne mne sa stane po naozaj viac ako 4 rokoch, že ma zákazníci vedia prekvapiť svojou otázkou. Uh-huh. Takže nemáš ani ty taký pocit, že už by si mala naozaj poznať všetko od A po Z a vystresuješ sa, ak nepoznáš? Nemám taký ten stres, na to už som si asi zvykla, a, ale mám pocit, že by som mala vedieť všetko už za tie roky, ale naozaj si uvedomujem, že nikto taký nie je. A, aj naozaj na tej zákazníckej podpore nie sú ľudia, nie sú to programátori, nie sú to administrátori. A toto je veľmi dôležité, aby si možno uvedomili sem tam aj naši klienti alebo celkovo klienti ako takí, že, že naozaj na tej podpore človek nevie vyriešiť všetky ich problémy, ktoré majú. Uh-huh. A máte to nejak rozdelené, že kto rieši aký typ otázok? Viete si to tam nejak navzájom posúvať, že toto je napríklad otázka, ktorú už by mal vedieť zodpovedať aj začiatočník, kdežto táto je pokročilejšia a preto smeruje seniornejšiemu kolegovi? Máme takú kombináciu všetkého. My máme také zaužívané pravidlo, že u nás naozaj každý musí vedieť ten základ a každý musí vedieť tú prvú úroveň tej podpory. A potom následne máme rôznych špecialistov v týme, ktorí sa môžu teda špecializovať na nejakú konkrétnu oblasť, pričom majú rôzne projektové hodiny, aby sa s tým zoznámili, aby riešili napríklad otázky s produktovým týmom, marketingovým týmom alebo IT týmom. Ale priamo u nás na zákazníckej podpore máme aj tým administrátorov, ktorí sú vlastne dostupní v rovnakom čase. 
a ktorí komunikujú rovnako so zákazníkmi, avšak len cez e-maily, pretože oni sa na svoju prácu potrebujú oveľa viacej sústrediť a teda oni majú na starosti tie najviac technické požiadavky zo strany zákazníkov. Uh-huh. A keď som sa ťa pýtala na tie best practices, tak jedna z tvojich odpovedí a zahrňala aj to, že a ľudia, ktorí pracujú na saporte, tak majú celkom vysokú fluktuáciu. Prečo tomu tak je? Celkovo tá práca v zákazníckom servise alebo komunikáciu s zákazníkmi je veľmi náročná a je to vlastne o riešení problémov. Čiže ono je to na, na konci dňa celkom negatívna práca, pretože vy celý deň riešite len problémy a je to stresujúca práca, pretože vy dopredu neviete, aký bude váš deň, ako sa k vám budú zákazníci správať a za akými požiadavkami oni prídu. Čiže je to do určitej miery stresujúca práca. A u nás konkrétne my sa snažíme vždy hľadať ľudí, ktorí majú veľký potenciál a drive do budúcna, čo vlastne vedie k tomu, že ich udržať na zákazníckej podpore je celkom náročné pretože oni naozaj už potom chcú ísť tej možno najnižšej línie na nejakú špecku a vlastne potom sa ďalej už posúvajú k našim im, hovoríme, veľkým adminom alebo do dev týmu, alebo do produktového týmu, čo je naozaj strašne super práve na web supporte, že tu tie možnosti ľudia majú a naozaj vedia vyrásť a ja som vlastne toho dôkazom. Uh-huh. A je niečo, čo môžete vyspraviť preto, aby ľudia nemali pocit, že a sú zahotení tými problémami, že ako ty môžeš vlastne z tejto relatívne stresujúcej a negatívnej práce urobiť niečo, čo je akoby pekné. Že ako sa ti podarí v tom človeku stále udržiavať takú tú radosť a povzbudiť ho? Je, to, je tam veľa nástrojov, ako sa to dá vlastne robiť, alebo veľa a, rôznych možností. A ja sa snažím mať individuálny prístup ku každému, pretože naozaj každý má tú motiváciu niekde inde. Pre niekoho je to pochvala zo strany zákazníkov, pre niekoho je to možno pochvala odo mňa. Ale súčasne akože, asi najväčšia motivácia je práve to, že ľudia sa môžu posúvať ďalej. To konkrétne platí možno o mojom týme. Čiže naozaj oni vidia, že príde, príde možno ku nám čašník a za dva roky je to administrátor. Čiže a jediné, čo k tomu vlastne on potrebuje obetovať kus energie a kus svojho času. A my mu tú príležitosť dáme, ak je šikovný. Ale teda, čo sa týka celkovo tej motivácie, tak je to veľmi veľká otázka. Naozaj nedá sa asi možno povedať jedno niečo konkrétne, pretože pri každom je to niečo iné a každého platí niečo iné. Ako ťa počúvam, a tak sa mi vynára taká otázka, že či toto hľadanie tej motivácie a vôbec táto práca s ľuďmi v tvojom týme a bola pre teba motiváciou spraviť si coachingový kurz, lebo viem, že coachingový kurz máš, a takže či je to niečo, čo vzniklo z tejto potreby alebo je to úplne nejaká tvoja separátna záľuba? Ono vlastne je to z oboch trošku. Ja som si vlastne začala robiť MBA práve preto, aby som vedela možno viacej alebo lepšie poradiť ľuďom v mojom týme, aby som ich vedela posunúť nejako profesne ďalej a vlastne zlepšila ako svoju, tak aj ich prácu. A len súčasne coaching alebo celkovo mentoring je oblasť, ktorá ma veľmi baví, ktorú by som chcela robiť aj do budúcna na profesnej úrovni možno. Takže by sa to, dalo by sa povedať, že to je také, také sklbenie. A ja vlastne po tom, čo som začala robiť MBA, tak o, som to rovno začala závacať aj do praxe, čo bola moja obrovská výhoda, že som mohla. Uh-huh. A mala som okolo seba veľmi ochotných ľudí, ktorí povedali jasne, poďme to skúsiť. 
A naozaj môžem povedať, že aj mňa osobne prekvapilo, aká nastala zmena v našom týme práve po zavedení coachingu. Čo to vlastne znamená, že po zavedení coachingu, ktoré praktiky si ty dokázala priniesť ku vám do firmy a osvedčili sa? Tie praktiky, je ich viacej. V prvom rade, myslím si, že zakladáme na otvornej kultúre, ktoré akože treba ju budovať. Ale posledný sme veľmi veľa feedbackovania. Čiže aby si ľudia dávali feedback, ale súčasne by boli otvorení k feedbackom. A ten coaching ako taký sme zaradili do viacej úrovni. Čiže máme tak, že ľudia medzi sebou sa koučujú a, a naozaj idú cez tie otázky, aby naviedli tých ľudí na správne odpovede alebo svojich kolegov na vlastne tie správne riešenia. A potom taký ten coaching z mojej strany, kde sa veľmi často zameriame, zameriavame práve na rôzne setovanie gólov a cieľov a to, ako sa k ním vieme vlastne postupom času doviesť. A to je aj do určitej miery práve tá motivácia pre tých ľudí, že sa im niekto takto venuje, ale súčasne, že vidia oni ten posun a vlastne ten cieľ alebo ten goal sa stále približuje. Mm-hmm. Ako vnímajú ľudia, keď prinesieš takéto niečo do firmy? Lebo ono to tak všetko pekne znie, že budeme si nastavovať ciele a budeme sa usilovať o ich dosiahnutie a budeme si navzájom dávať a prijímať feedback, ale nevždy sú to bezbolestné aktivity, že určite tam sú možno nejaké návyky, ktoré sa nám ťažko budujú, alebo nevždy možno tú spätnú väzbu dokážeme prijať alebo podať správnym spôsobom. Tak aké ste mali také nabiehacie fázy zavádzania týchto praktík? Je to presne tak, ako hovorí, že hlavne čo sa týka toho prijatia tej spätnej väzby, to je vždy taká veľká ťažká otázka. Každý podľa mňa máme s tým problém, hlavne teda ak ide o negatívnu spätnú väzbu. Veľa sme sa o tom rozprávali. Máme pravidelné meetingy, kde konkrétne ja robím rôzne prednášky alebo workshopy, ako to robiť. Ale moje šťastie je, že naozaj mám strašne super tím, ktorý má akože open mind na veľmi vysokej úrovni. A môžstvo vedenia je taký, že cooperation, čiže naozaj my tie veci budujeme spolu a ja nezavádzam niečo, čo je akože moje rozhodnutie naozaj, že toto to rozhodnutie buď vymyslíme, alebo respektíve buď si to nejako spolu, spolu prejdeme, čo má obrovskú výhodu, keďže napríklad si nastavujeme cieľa na, na nejaké obdobie takéže tímové spolu, tak vlastne do určitej miery sa každý záväzujeme k ich dodržiavaniu a každý musí priložiť tú ruku k dielu. Čiže vlastne vytvoríme niečo spoločne a spoločne to potom aj budujeme. A vlastne to je jedna z tých motivácií v tom týme. Predstavujem si, že keď to robíte spoločne a veľa sa o tom rozprávate, tak ľudia to mnoho jednoduchšie príjmu a že majú akoby takú väčšiu inklináciu k tomu, aby robili tie veci správne, ale keď dochádza potom povedzme, k tomu feedbackovaniu zo strany zákazníkov, tak tam to nevždy tak musí fungovať. Že asi máte skúsenosti s tým, že prichádza spätná väzba, ktorá nemusí byť úplne príjemná. Ako spracovávať negatívny feedback od zákazníkov? Čo sa týka negatívneho feedbacku, tak my sa na každý den pozeráme a vždy na ňo reagujeme, pokiaľ vidíme tam teda ten priestor na tú reakciu. A veľmi veľa zákazníkov, dalo by som povedať, že 90% zákazníkov je z toho na, strašne náčelných, naozaj veľmi si cenia, že si niekto tú ich spätnú väzbu prečítal a teda naozaj aj reagoval na túto spätnú väzbu. 
a veľmi veľa z tej spätnej väzby negatívnej z nejakého nepochopenia sa alebo nedorozumenie. Takže tam sa potom snažíme vlastne smerom k nám byť takýto otvorený a prechádzať si aj vnútorne jednotlivé tie negatívne hodnotenia. A potom máme negatívne hodnotenia, ktoré som im hovoríme také nezaslúžené, kde sa mohlo stať, že systém zlyhal, napríklad sa ukončil nejaký čet, zákazník to pochopil, že my sme ho vlastne zrušili bez odpovede, takže dal negatívne hodnotenie. A toto je, čo sa týka tej podpory alebo tých ľudí na tej podpore, asi takéto najhoršie, pretože dostali negatívne hodnotenie, ktoré nevedeli ovplyvniť. Práve na to máme taký systém, že ich kvartálne celé vyhodnocujeme, keďže tých ľudí v tom týme veľa a na nejaké pravidelnejšej báze je to celkom náročné. Ale teda pokiaľ samozrejme má niekto tú potrebu cítiť tú krivdu, tak sa o tom ideme aj hneď rozprávať. Ale kvartálne vyhodnocujeme všetky tieto negatívne hodnotenia, ktoré sú kvázi nezaslúžené a rozprávame sa vlastne o nich. Čiže robím to konkrétne ja. A jeden raz za tri mesiace si sadnem k všetkým takýmto nahláseným, keďže vlastne agenti to môžu nahlasovať a ja im vlastne spíšem feedback alebo nejaký pohľad záňa, dám im tam nejaké odporúčania a vyhodnotím, že či naozaj to bolo také nezaslúžené alebo zaslúžené. Ono to je taký trošku tenký lát, pretože ja neviem, ako by ten zákazník reagoval, ak by tá komunikácia vyzerala inak, ale vlastne potom všetky tieto vlastne moje nejaké vyjadrenia si potom prejde ešte napríklad jeden alebo ďalší dvaja ľudia v týme a keď sa na tom zhodneme, tak potom to dávame tým ľuďom a potom samozrejme sa o tom ešte môžeme rozprávať. Čo je strašne super, že tu je aj vidieť, ako veľmi záleží ľuďom na tých hodnoteniach v našom týme a ako si to veľmi berú k srdcu a ako im to naozaj niekedy až ubližuje, keď dostanú takéto negatívne hodnotenie. Čiže vlastne tak ceca asi my pracujeme s týmto. A keď dojde k takémuto negatívnemu hodnoteniu, tak... Predpokladám, že je potrebné, aby to človek to nejako spracoval a našiel v sebe tú silu bez tak poskytnúť pomoc, podporu a možno aj nejakú kompenzáciu. Ako riešite tie formy kompenzácie? Že keď je zákazník naozaj nespokojný, tak čo viete vyspraviť ešte preto, aby ste trošku pozdvihli to vnímanie, ktoré on na vás má? Ono to je veľmi individuálne, pretože ono záleží od toho, čo bolo vlastne za ten problém. Ono samozrejme postarať sa o to, aby ten problém už nevznikol a vyriešenie ho na prvom mieste. A potom takéto udržianie toho zákazníka a naozaj sa mu snažíme možno vyvratiť ten jeho náhľad na nás. Ale naozaj je to veľmi, veľmi individuálne. My sa snažíme, aby si to vlastne ľudia, alebo teda u nás na zákazníckej podpore agentí, vyriešili sami, čiže aby v tomto mali naozaj takúto autonómiu. A je to záležité od toho, že či napríklad sa bavíme o kompenzácii kvôli nejakej nefunkčnej službe, kde je potrebné to veľmi dobre odkomunikovať, alebo či sa bavíme o naozaj nejaké nespokojnosti s komunikáciou alebo s agentom ako takým. Takže je to také individuálne. Ja sa nerozumiem. Predpokladám, že verejnosť vás môže evidovať aj vďaka vášmu maskotovi, ktorý je sám takým predstaviteľom toho starostlivého človeka, ktorý dbá o spokojnosť vašich zákazníkov. A povedz nám niečo viac o tomto maskotovi. Predpokladám, že máš na mysli Kerryho. Áno. Áno, Kerry je to náš veľký maskot a všetci ho máme radi. A čo by som také na ňom mohla prezradiť? Ja som vlastne bola aj pri tom, keď sa táto kampaň vytvárala. 
a aj keď teda primárne to mal na starosti náš teda marketingový tím. Ale to, čo ma napríklad zaujímalo, že, že prečo vlastne vyzerá tak, ako vyzerá. A ma prekvapilo, že naozaj sú za tým strašné štúdia a strašne veľa práce, čo ja som si ako nemarketingový človek ani akože naozaj neuvedomovala. Ale teda, čo sa týka Kerryho, tak presne ako hovorí, len také stelesnenie web supportiaka, alebo aspoň mal uh, tak vyzerať, ale súčasne tak aj byť, že mal by byť taký, že cool, otvorený, uh, naozaj taký, že, že zlatý a snažil by sa, snažiť sa možno tak šíriť takúto pozitivitu. A ako vyzerá? A ak si ho niekto chce predstaviť, tak čo je to za stvorenie? To je asi také individuálne. Mne možno pripomína medveďa. Uh-huh, OK, čiže taký starostlivý medveď, ktorý je cool a optimistický <laughs> a možno, že je takým aj predstaviteľom toho, že čo je web support vo vnútri. A čo máš ty na web supporte najradšej? Ja som strašný srdciar web supportu, takže ono asi je to ťažká otázka, pretože neviem úplne definovať jednu vec, ale ak by som mala, tak to jednoznačne ľudia vo web supporte. Čiže to je taká tá vec, že ktorú mám najradšej na web supporte, práve tí ľudia, ktorí tu sú. Ja mám takú skúsenosť z minitech MBA, keďže ku veľmi chodíme na návštevy a v podstate cieľom takejto návštevy je pozrieť sa s našimi študentkami priamo do toho vnútra IT firiem a mať priestor navnímať, že ako sa tam pracuje, akí ľudia sú tam, aký produkt alebo službu ponúkate a možno takýmto spôsobom aj viacej otvoriť tie kariérne príležitosti, ktoré v rámci IT sveta existujú. A moja skúsenosť teda hovorí, že vždy, keď prídeme ku vám do firmy, tak naše študentky teda odchádzajú také plné nadšenia a radosti, že tak toto je firma, v ktorej by som vás chcela robiť, alebo že v ktorej si viem predstaviť pracovať už teraz, lebo naozaj z vás ide kopec o výbornej energie, takže robíte to dobre <laughs> a naozaj, že je to cítiť aj z tej jednej návštevy, ktorú u vás raz za pol roka povedzme, že máme. A ty si už hovorila, že vieš si nejak predstaviť, že kam by tie tvoje ďalšie kariérne kroky mohli smerovať v kontexte aj toho coachingu alebo práce s ľuďmi. Čo sa ti tak ponúka v rámci web supportu alebo je nejaká vysnívaná pozícia, ktorú ešte máš a ašpiruješ na ňu? Ja som vždy chcela robiť prácu alebo budovať niečo, čo bude inšpiráciou pre iných. Práve v zákazníckom servise je stále nejaký priestor, ako veci robiť lepšie efektívnejšie a aktuálne máme práve plány posúvať možno tú úroveň toho záportu, ktorú robíme ešte niečo vyššie. Čiže moje ambície aktuálne sú dotiahnuť tieto plány do nejakého úspešného konca. A zatiaľ teda, čo sa týka nejakéže zmeny pozície, tak o, veľmi sa na to nepozerám. Myslím si, že ešte aj ja sa mám čo učiť o, na tie pozície, ktorú mám. A... Ešte mi predsa len napadla taká otázka, že prečo vlastne to, ako vyrobiť ten zákaznícky servis je do istej miery inšpirácia pre tie ostatné servisy, ktoré máte v rámci lupy a grupy, lebo ty hovoríš, že ešte to chcete posunúť vyššie, ale teda, že už ste vzorom pre, pre tie ostatné zákaznícke servisy, tak moja otázka je, že, že v, čom, v čom to vlastne je, že, že to takto viete robiť? Možno práve v tom, že to máme tak nejako v den a že ten improvement tam stále chceme mať. A možno práve preto, že sme taká tá otvorená kultúra, čo znamená, že každý môže prísť s nápadom, tak tie nápady stále chodia. Mm-hmm. 
a naozaj už je to najjednoduchšie ich nejakým spôsobom zapísať, vyhodnotiť a vlastne potom spraviť. Čiže ja som si tiež už tak hovorila, že čo vlastne ešte ďalej môžeme zlepšiť a, a podobne. Potom sme si s celým týmom dali taký dvojhodinový workshop a za tie dve hodiny som mala naozaj, že, že 6 alebo 7 obrovských plánov, ktoré majú ďalších asi 200 malých táskov, ktoré vlastne treba splniť na to, aby sme tieto plány dotiahli. A to naozaj vzniklo za dve hodiny. Takže <laughs> myslím si, že taký ten attitude k tomu je už len dôležitý a potom už to ide samé. Uh-huh. Rozumiem, takže máš pred sebou kopec implementácií týchto nápadov, ktoré si dostala od ľudí v týme a hovoríš, že máš čo robiť. Presne tak. A Veronika, mám pre teba ešte takú jednu záverečnú otázku. Vždy sa našich hostiek pýtam, takže keby mali možno nejakú čarovnú paličku, a tak ako by s ňou vynaložili. A tak keby si ty mala možnosť zmeniť akúkoľvek jednu vec v tej oblasti, v ktorej pracuješ, tak čo by to bolo? Ja by som bola rada, ak by si ľudia možno trošku viacej uvedomili, že sú ľudia. A to najmä v tom online svete sa z neho častokrát vytráca alebo si neuvedomujeme, že na tej druhej strane je človek, ktorý sa nám snaží pomôcť, pochopiť nás, vyriešiť našu situáciu. Ak, teda, ak by som mohla niečo zmeniť, bolo by to, aby sme si vážili druhých a boli viacej empatickí. Mm-hmm. To je obrovský cieľ. <laughs> Ale veľmi krásny. Tak uh, možno je to uh, také nejaké povzbudenie pre ľudí, ktorí uh, hľadajú pomoc na zákazníckom servise, aby mysleli na to, že uh, ľudia, ktorí tam pracujú, sú veľmi ochotní pomôcť a radi pomôžu. Uh, a tiež uh, k tej práci im pomôže, ak budeme my trpezliví a, a oceníme ich úsilie. A Veronika, veľmi pekne ti ďakujem za to, že sme mohli s tebou nahliadnúť do zákulisia zákazníckého servisu, že sme pochopili, ako funguje taký helpdesk a, a aká je táto a, práca náročná. Ďakujem, že si bola našou dnešnou hostkou a budem sa a, tešiť na a, ďalšie stretnutie u vás vo WebSupporte. Ja ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie a budem sa rovnako tešiť na ďalšie stretnutie. Tak, milí posluchači, to bola ďalšia epizóda podcastu Nie som technický typ. Rozprávali sme sa o tom, ako vyzerá Helpdesk ako z učebnice a budem veľmi rada, ak si nás naladíte aj na budúce. Opäť o moc.